0: sino que también nos habla de los resultados que la vida de estas dos personas trajeron. La vida de Adán, básicamente podemos ver, trajo tres cosas. Trajo pecado, trajo condenación, trajo muerte. La vida de Cristo, en cambio, trajo justificación, trajo salvación trajo vida. Son dos cosas completamente distintas lo que cada uno de, de estos dos personajes, llamémosles, que Dios nos presenta en este pasaje trae. Y, y como vamos a ver realmente estos dos hombres, aunque sabemos que Jesucristo es, es Dios, pero estos dos hombres trajeron un resultado muy distinto a la vida de toda la humanidad. Como lo vamos a ver hoy, nosotros somos descendientes de Adán, él es el primer hombre, y lo que la transgresión o el pecado de Adán trajo se nos transmitió a todos nosotros como una herencia, como parte de nuestro, de nuestro linaje, podríamos decir. Y en Cristo, cada uno de aquellos que creen en Él también tiene una nueva herencia, una nueva naturaleza. Por lo tanto, Adán y Cristo son la, la cabeza, la cabeza de la raza humana. Adán es la cabeza terrenal y Cristo la espiritual. Y cada uno de ellos trae nuevamente como consecuencia algo distinto a la vida del hombre. Esto es lo que hoy vamos a ver, pero hoy vamos a hacer una oración para, para comenzar y así vamos a platicar un poco de este pasaje antes de, de empezar a verlo versículo por versículo. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das nuevamente, mi Dios, de... Compartir tu palabra y seguir aprendiendo de lo que tú pues, nos has dejado escrito. Queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos permita, Señor, el reconocer esa gracia que tú has extendido hacia nosotros y nos permitas gozarnos en tu palabra, Señor. Guíanos hoy, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en Romanos 5, ¿no? Y, y esta es una nueva sección del Epístola a los Romanos. En esta nueva sección de la epístola, el apóstol Pablo, evidentemente guiado por Dios, nos lleva a contemplar algo que nosotros vamos a llamar la victoria del Evangelio sobre el pecado. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Y no solamente lo vamos a ver en esta porción del capítulo 5. Esto es la nueva sección de la epístola, empezando desde el capítulo 5, versículo 12, hasta el final del capítulo 8. El capítulo 8, versículo 39, concluye con esta sección de la epístola. Esta sección nuevamente nos habla de la victoria que el Evangelio ha traído sobre el pecado. Hasta ahora solo hemos visto lo que corresponde a nuestra posición delante de Dios. Hasta ahora solo hemos visto nuestra santificación en cuanto a la posición que nosotros tenemos en Dios. Quisiera recordarles que en la Biblia nosotros encontramos tres tipos o tres aspectos de la santificación. La primera, la santificación posicional, nos habla de cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Qué somos nosotros ante los ojos de Dios? Cuando Él nos hace santos, es porque nos hace suyos. Y esto, como lo hemos visto hasta ahora, es a través de la fe en Jesucristo. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y leemos el versículo 7, recordamos cómo el apóstol Pablo les dice a estos creyentes en Romanos, y como estuvimos viendo acerca de lo que esto significaba, dice Romanos 1.7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos hablado cuando vimos este versículo de que esta frase, hacer, es una frase que no es parte del original y lastimosamente le cambia el sentido al versículo. Nosotros podríamos leer a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, santos llamados, ¿no? Quiere decir que ahora son santos a través de Jesucristo. Han sido amados de Dios, han sido llamados por el Señor, han venido a Cristo a través de la fe y por lo tanto ahora son santos. Pero eso no quiere decir que, que ya no practiquen al pecado, es decir, eso ya no quiere decir que ya no pequen, perdón. No quiere decir que son perfectos. No lo son. Es una posición que Dios les ha dado y nos ha dado a todos nosotros a través de la fe en Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Tenemos una frase similar. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer acá los el versículo 2. Dice, es, es el mismo principio. 1 Corintios 1 versículo 2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados, otra vez quitemos la frase hacer, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, es decir, todo aquel que ha venido a Cristo a través de la fe, es un santo, ante los ojos de Dios. Y esto no quiere decir, cómo, cómo trae de, de confusión, ¿no?, Esas, esos... Términos religiosos que a través del tiempo se van eh, usando de una forma específica. Esto no quiere decir que nos sale una aerola sobre nuestra cabeza y tenemos entonces ahora vestiduras y, eh, que ya no están manchadas en el sentido de que no somos pecadores. Debemos entender que Dios sí nos limpia, nos da unas vestiduras limpias ante sus ojos. Nosotros seguimos pecando. Esta posición de santos quiere decir que ahora le pertenecemos al Señor. Ahora somos de Él. Como el Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 10. Vale la pena que nosotros volvamos a leer Juan capítulo 10, versículo 27, en donde Él habla de sus ovejas. Y, y fíjense cómo dice, dice el, eh, vamos a leer el 10, y el, perdón, el 20, capítulo 10, versículos 27 y 28 del Evangelio de Juan dice, Mis ovejas en mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos suyos, por eso nos llama santos, porque hemos sido apartados para ser de uso, de pertenencia exclusiva de Jesucristo. Eso es lo que significa esto. Entonces debemos entender que hasta ahora nosotros solamente hemos hablado de la santificación, de la, santi, de la, de la santidad posicional del creyente. Hasta ahora en la epístola, como hemos visto, solo hemos hablado en cuanto a la salvación. Hemos hablado lo que Dios hace a través de Jesucristo cuando nosotros por fe venimos a Él. Nos da, nos atribuye la justicia de Cristo. Eso es lo que hasta ahora hemos visto. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros éramos culpables ante los ojos de Dios, pero por medio de Cristo hemos recibido la justicia que Él nos ha atribuido y por lo tanto, Dios nos ve como justos. Somos santos, apartados para Cristo. Pero esto todavía no ha entrado, todavía no hemos tocado el tema de una santificación práctica. Es decir, Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, y nosotros en Cristo tenemos esa victoria. Ya no hay condenación, ahora hay vida eterna. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido hechos libres. Pero cada uno de nosotros estamos conscientes que seguimos pecando. Y la santificación práctica trata con este tema. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Por qué yo puedo vivir victorioso sobre el pecado? Ya no en cuanto a mi posición. Ese tema ya lo tocamos en los primeros cuatro capítulos. Y desde aquí en adelante, el tema de la salvación y de la justificación del hombre, el apóstol Pablo, ya no lo toca. ¿Por qué? Porque él ya dijo, prácticamente, ya nos dio la conclusión. Vamos a regresar a Romanos 3.28, ¿no? Lo hemos leído muchas veces. Y vamos a ver Romanos 3, versículo 28. Lo que dice, dice Romanos 3.28, dice, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Dio ejemplos, explicó la ley, explicó la circuncisión, explicó la condición pecaminosa del hombre, «todos somos culpables» y presentó claramente el único camino, la fe. ¿Por qué? Si vamos a Romanos capítulo 3, y leemos nuevamente, pero 24, y, 24 al 26, Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo, nuevamente, yo digo el apóstol Pablo, entendemos que esta es la palabra de Dios, Dios no la dejó, pero Dios le usó al apóstol para dejarnos esto, esto escrito. El apóstol Pablo ya ha concluido ese tema, perdón. Y en ese tema que él ha tratado hasta este momento, ya ha establecido claramente que la única forma en que el hombre es hallado justo ante los ojos de Dios es por la fe en Jesucristo, que la única forma en que el hombre alcanza salvación es a través de la fe en Jesucristo. Él ya lo estableció, por lo que en los siguientes versículos, desde el 5.12 hasta el 8.39, él ya está dando por sentado que la salvación ya fue explicada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque no tomar en cuenta esto puede producir confusión en cuanto a la salvación al creyente. Los capítulos 6, 7 y 8 nos van a hablar de una santificación práctica. El principio del capítulo 6 sí nos habla, como lo vamos a ver más adelante, de nuestra posición, pero solo con el único propósito de hacernos ver por qué nosotros podemos vivir día a día teniendo victoria sobre nuestro propio pecado, sobre nuestros hábitos pecaminosos. Entonces, yo creo que es bien importante volverlo a, a decir, volverlo a establecer, la cuestión de la salvación ya fue expuesta y fue dado por sentado, que fue aclarado. El hombre no puede salvarse si no es a través de la fe en Jesucristo. Esta fe en Jesucristo se recibe, o más bien se apropia, solamente por gracia, sin obras de la ley. Y ahí entonces la salvación ya fue establecida. Dicho esto, entonces el apóstol Pablo va a pasar a tratar el tema de la santificación práctica. Y nuestro pasaje de hoy desde el 5:12 hasta el 5:21, podríamos decir es el enlace, es la transición, ¿no? Lo que hoy vamos a ver es el fundamento por qué lo que ya vimos antes es cierto. ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Y por qué? Muere, porque es heredero de la muerte y por qué no puede librarse a sí mismo. Pero también vamos a ver lo que se extiende adelante. Cristo nos ha dado una nueva vida, y esta nueva vida es la razón por la cual el creyente día a día puede tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre sus propios hábitos carnales. Entonces, esta básicamente es la base. Él ya expuso la salvación y ahora nos va a decir cuál es la base de la, por la cual nosotros necesitábamos esa salvación y la base de lo, que por la cual nosotros podemos ser victoriosos día a día sobre nuestro pecado. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante de lo que hasta ahora, tal vez les he dicho mucho y, y no he dicho mucho, lo que hasta ahora lo más importante es entender, la salvación ya queda establecida en los primeros cuatro capítulos. Él ya explicó que nadie puede salvarse por las obras, sino solamente a través de la fe en Jesucristo. Ahora en adelante, ya no va a tocar el tema de cómo el hombre se salva. Va a tocar el tema de cómo el hombre puede tener victoria diaria sobre su propio pecado. ¿no? Y para eso tiene que establecer las bases, y esas son las que vamos a leer hoy en Romanos 5, del 12 al 21. Entonces, vamos a empezar con el versículo 12. Fíjense cómo dice. Dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, aquí nos dice, a través de, del apóstol Pablo, Dios nos, nos regresa al principio. Y nos enseña que el pecado de Adán realmente condenó a toda la raza humana. Aquello que nosotros veíamos antes, que estamos separados de Dios... Lo que nosotros veíamos antes, que la muerte está sobre todos los hombres, es como consecuencia de esa única y primera transgresión de Adán. Me refiero única porque fue una la que cometió, después cometió otras, sin duda, porque fue ya constituido como un pecador. Pero debemos entenderlo. Lo que a nosotros nos condena a muerte no es nuestro pecado. Ahora, ya vamos a entender también que somos pecadores por... Elección, ¿verdad? Pero nosotros nacemos ya con la muerte en nuestro cuerpo. Pongamos el ejemplo de un recién nacido, que lastimosamente por alguna razón muere, quizá a los, pocos, a los pocos minutos de haber nacido. No podemos decir que él murió por su pecado, porque no pecó en el sentido de que no cometió ninguna transgresión en cuanto a la ley. Entonces, no podemos decir que Él murió por su pecado. ¿Por qué murió entonces? Murió por el pecado de Adán. Y lo que este versículo dice es esto. Por tanto, nuevamente el 5.12, Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros pecamos, entonces ya somos pecadores por elección. Y al transgredir la ley, todo el peso de la ley cae también sobre nuestras vidas. Y esto entonces trae condenación. Pero la muerte entró al mundo, no por el pecado individual de cada uno de nosotros, sino por un solo pecado, el de Adán. En ese sentido, este pasaje nos va a explicar que Adán actuó en representación de toda la raza humana. Esto puede producir un conflicto en muchas personas, saben ustedes, y a lo largo de, de, de la historia lo ha producido. Es decir, ¿por qué Dios me va a condenar a mí por el pecado de Adán? No, debemos entender que nosotros también somos pecadores por elección, es decir, decidimos pecar. Pero no solamente esto, debemos entender que si Él nos condena por el pecado de Adán, también nos salva por la justicia de Cristo. Y esto tampoco, podríamos decir, es algo que nosotros merecemos. Su gracia se extiende y se extendió mucho más que lo que la condenación se extendió a través del pecado de Adán. Entonces, si nosotros vemos eh, Génesis 2.17, vamos a Génesis 2.17. Esto es lo que el apóstol Pablo está, está citando, lo que él está aquí enseñando. ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Bueno, Adán desobedeció un mandato directo de Dios. Esa fue su transgresión. Versículo 17 de Génesis 2 dice, "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo. Se lo dijo claro y puntual. Y Adán desobedeció. Esa es la transgresión de la que estamos leyendo en Romanos 5.12. Ese es el pecado de aquel que nos hizo herederos de la muerte ¿no? eso es lo que está diciendo este versículo 12 de Romanos cuando, regresemos a Romanos 12 cuando dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre no está hablando en sí de, de un acto de pecado, está hablando del pecado como un todo, ¿no? antes de esto no había pecado en el mundo esto no quiere decir que Adán es el, el, el que trae como origen el mal, ¿no? esto tiene una historia anterior con Satanás revelándose en contra de Dios. Pero en el mundo el pecado entró a través de Adán. Y nosotros heredamos esa muerte. Versículo 12 continúa diciendo, Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Esta frase, pasó a todos los hombres, quiere decir, traspasó a todos los hombres. Quiere decir que vino a la vida de todos. Cada uno nace teniendo la muerte, Dentro de sí mismo, porque nacemos como herederos de aquel uno que pecó. Podríamos decir esto es injusto, pero también debemos recordar que todos nosotros somos pecadores. En el sentido de que hubiéramos actuado nosotros mejor que Adán, bueno, ahí es donde nosotros debemos entender que cada uno de nosotros se constituye pecador también por su propia elección. ¿no? Entonces dice este pasaje que la muerte vino a todos a través del pecado de Adán. En los siguientes versículos nos va a explicar un poco más acerca de esto. Vamos a leer desde el 13 y el 14. Fíjense cómo dice Romanos 5, 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Una pausa acá. Fíjense cómo nuevamente nos hace ver. Antes de la ley, ya había pecado en el mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallar al blanco. ¿sí? Dios tiene una ley y la transgresión es no cumplir esa ley. Pero antes de que Dios diera la ley a Moisés... Ya existía el pecado en el mundo. Una clara evidencia de que el pecado ya estaba en el mundo es que todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, murieron. Claro, con excepción de Enoch, que fue llevado al cielo. Todos los hombres murieron. Y esta es una evidencia clara del efecto que el pecado de Adán trajo sobre toda la raza humana. Pero hay algo que... A veces cuesta un poco comprender, y es lo que estos versículos dicen. Estos hombres no murieron por su propio pecado, porque no había ley. Claro, Dios había demandado algo y el hombre falló. Eso es evidente, y en cada etapa que Dios ha tenido un mandato claro al hombre, tristemente el hombre ha fallado. Y este tampoco es la excepción. Un día nosotros seremos llevados a la presencia de Cristo porque... Como Dios nos menciona en su palabra, la apostasía avanzará. ¿no? Entonces, el hombre falla, definitivamente, tristemente falla en todo aquello que Dios le requiere. Por eso debe ser por gracia. Pero lo que él está diciendo acá es que estos hombres murieron no por su pecado, sino por el pecado de Adán. Porque donde no hay ley, tampoco se inculpa de transgresión. Quiero ponerles un ejemplo sencillo. ¿no? Hay, Por ejemplo, hay un lugar en un desierto, en donde las personas llegan a correr sus vehículos y los corren a la velocidad, hasta la mayor velocidad que el vehículo alcanza, que los motores desarrollan. ¿no? Y nadie les pone una multa por exceso de velocidad, porque ahí no hay ley. Eso quiere decir que donde no hay ley, no hay transgresión. No están rompiendo ninguna ley porque ahí no existe ninguna ley. Lo que Dios dice es que aquellos hombres que vivieron antes de la ley que Dios dio a, tra a través de Moisés, no rompieron la ley porque no existía la ley. Eso nos hace ver que murieron no porque ellos rompieron la ley. Murieron porque todos somos herederos de la muerte a través del pecado de Adán. Eso es lo que dice. Esto nos tiene que hacer comprender que no hay manera de que el hombre se salve a sí mismo. No hay manera de que el hombre se libre de lo que ya tiene como una herencia en su vida a través del pecado de Adán. El hombre está condenado a la muerte. Y esto no puede cambiar a menos que aquel postrer Adán, ese nuevo hombre, Jesucristo, le salve. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está explicando. Es un poco, de cierta forma, eh, enredado esto, pero no es tan complicado entenderlo porque Dios nos deja claros ejemplos. Si nosotros vamos a Génesis 5, Génesis capítulo 5, y vemos el versículo 3, Génesis capítulo 5, versículo 3, nos dice que cuando Adán tuvo un hijo, después de Caín y Abel, aquellos que ya conocemos la historia, está en Génesis 4, nos habla de Seth. Vamos a Génesis 5, eh, versículo 3, perdón, aquí habla de Seth, de, de les decía, ¿no? Dice: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Esto quiere decir que Adán, siendo ya un pecador, engendró a un hombre pecador, conforme a su propia naturaleza. Y de ahí en adelante, todos los demás nacimos igual. Cuando el rey David dice, vamos al Salmo 51, cuando el rey David dice lo siguiente, está expresando este mismo principio. Salmo 51 cuando él está confesando su pecado, hace referencia a la condición en la que él nació. Fíjense cómo dice, eh, el versículo 5 del Salmo 51, dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no quiere decir que su madre tuvo una relación pecaminosa o ilícita y de ahí nació él. No, no. No quiere decir esto, no quiere decir que, que la, el engendrar un hijo sea pecaminoso. No, quiere decir que él reconoce que cuando él fue formado, él ya era heredero del pecado de Adán. Que cuando él nació, cuando fue concebido por su madre, él ya nació siendo un pecador. ¿Por qué? Por la herencia que nosotros recibimos a través de Adán. Esto nos tiene que hacer ver con claridad o quizá comprender mejor ¿Por qué entonces, como en toda la sección anterior de Romanos, Dios nos dice con toda claridad que nadie se libra, nadie se puede librar? Todos tienen la muerte sobre su vida y la condenación sobre su vida, porque esto es lo que recibimos de nuestra naturaleza humana. Y nadie puede cambiarlo, no importa cuánto obre, no importa cuánto lo intente, no importa cuán religioso se vuelva, nadie lo puede cambiar, solamente Jesucristo lo puede cambiar. Esa es la idea, ¿verdad? Regresemos a Romanos capítulo 5 y leamos, ahora eh, leímos el 14 y 15, ¿verdad? Vamos a volver a leer el 14, pero hasta el 17. Dice, no obstante, reinó la muerte. Una pausa otra vez, porque hay muchas cosas acá. La muerte reina. ¿Por qué reina la muerte? Porque si Cristo no regresa por su iglesia, todos los que estamos aquí, un día vamos a morir. ¿Sí? Jesucristo le quitó ese reinado a la muerte y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Un día vendrá la resurrección y la victoria de Cristo se manifestará en todos nosotros cuando seamos también victoriosos sobre la muerte. Pero la, re la muerte reinó debido al pecado de Adán. Sigamos leyendo, dice, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, un momento. ¿En qué sentido Adán es figura de Cristo? Porque el que había de venir y el que ha de venir es Jesucristo. ¿En qué sentido es figura de Cristo? Adán es la cabeza, como Cristo también es la cabeza. ¿sí? Adán nos hace heredar, en su caso transgresión, Jesucristo nos hace heredar algo mucho mejor, vida eterna. Ellos son las dos cabezas de la raza humana. Uno para pecado, otro para vida. ¿sí? Y en ese sentido... Él es el antitipo de Jesucristo, el opuesto, ¿verdad? De eso se trata. Adán trae muerte, Jesucristo trae vida, pero ambos son la cabeza de la raza humana. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra pausa acá. Fíjense, en el capítulo 5... Hemos leído varias veces ya esta frase, mucho más. La vamos a leer dos veces más. Vamos a regresar un poquito en Romanos 5 y vamos a leer en el versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y lo que quiere decir es, es que si Dios nos amó siendo pecadores y habiendo sido reconciliados con Dios por el sacrificio de Jesucristo, mucho más, es decir, por supuesto, nos va a salvar de la ira. Sin duda que lo va a hacer. Esa es la idea de ese mucho más, ¿no? Versículo 10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, es que si Jesucristo ya nos hizo justos ante los ojos de Dios, ¿cómo no va a hacer más cosas en nuestras vidas? ¿Cómo nos va a librar de la ira venidera? ¿Cómo no vamos a tener una salvación firme? segura, eterna. Ese es el mucho más. Y ahora si sí regresamos al 15, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si nosotros somos herederos de muerte a través de Adán, mucho más heredaremos la vida a través de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. En pocas palabras, es algo completamente seguro. Porque si Adán nos hizo heredar la muerte, la gracia de Jesucristo nos hace heredar el don de la justicia. Es decir, la vida eterna. Entonces acá, Pablo nos está eh, eh, mostrando una diferencia también. Porque vamos al versículo 16, fíjense cómo dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Bueno, él dice, un pecado, un pecado de Adán, nos puso a todos en esa posición de condenación. Así lo dice, ¿no? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un pecado nos metió a todos en el problema de la muerte. Puso a la muerte a reinar y nadie se podía librar. Y dice que la gracia es distinta. ¿En qué sentido es distinta? Sigue diciendo el versículo, pero el don... Vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Saben cuál es la idea de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá? Él nos está diciendo que una ofensa de Adán trajo las consecuencias de la caída a toda la raza humana. Pero Cristo, habiendo satisfecho la justicia divina, sí, esa es la idea, extiende vida como un don sobre todas las transgresiones. Quizá es mejor expresarlo con palabras más sencillas. El, un pecado de Adán me condenó. La justicia de Cristo me libró de todos mis pecados. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo vengo a Cristo, a través de la fe, como lo vimos en los capítulos anteriores de Romanos, Él me declara justo ante Dios. Él me da su justicia. Y al darme su justicia, ya no hay manera que mis transgresiones me hagan volver a la injusticia. Es un don de gracia. Esto trae, nuevamente, una seguridad de salvación maravillosa al creyente. Porque todas las transgresiones que nosotros, de aquí hasta el día de nuestra muerte, cometamos. Regresemos un poco. No sé cuántos años tenemos de haber venido a Cristo, pero... Desde que venimos a Cristo hasta que morimos, vamos a pecar, lastimosamente, esa es la realidad. Y no creo que alguno sea capaz ni siquiera de contar sus pecados o sus transgresiones, sus quebrantos de la ley. Esas son las muchas transgresiones, son todos los pecados que cometemos, desde que venimos a Cristo hasta que morimos. La gracia de Dios los cubre y somos justos sin importar cuántas transgresiones cometamos hasta el día de nuestra muerte. No es porque, de alguna manera, Dios cerró sus ojos y dijo, bueno, los voy a dejar entrar, aunque sean culpables. Es porque Jesucristo ya pagó. Eso es lo que vimos anteriormente. Él es nuestra propiciación. Él es nuestra redención. Él es nuestra justificación. A través de Jesucristo, nuestros pecados fueron cubiertos. Un pecado de Adán nos condenó. La obediencia, la gracia de Cristo, nos salvó. Un pecado de Adán... Nos condenó sin que nosotros hubiéramos pecado. La justicia de Cristo nos salvó sin que nosotros fuéramos justos. Es la respuesta de Dios a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y nos da seguridad, seguridad de salvación. ¿Cuántas transgresiones es capaz Dios de perdonar por la gracia de Jesucristo derramada en esa cruz? Todas, todas. Por lo tanto... Maravillosamente, por gracia, nosotros tenemos una salvación firme, una salvación perdurable, una salvación eterna. Ya vamos a ver más adelante que esto produce un problema, ¿verdad? ¿Qué problema produce? Romanos 6, leamos, adelantémonos un poquito. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La primera parte del 2. En ninguna manera. Ah, por eso está ese versículo ahí. Por lo que Romanos 5 está enseñando. Romanos 5 nos está enseñando aquel que por fe ha venido a Cristo. Todas sus transgresiones han sido cubiertas. Ya no hay manera de que regrese a esa antigua condición en Adán y sea heredero de la muerte. Ahora tiene vida. Y no importa cuántas transgresiones cometa. En Cristo tiene vida. Y la pregunta es entonces... Entonces, perseveraremos en el pecado. En ninguna manera, dice él. Y ya vamos a tocar ese tema cuando lleguemos a Romanos 6. Pero eso es lo que Romanos 5 está diciendo. Esto produce mucho conflicto en el corazón del hombre religioso. Y esto ha producido tanto conflicto en el corazón del hombre religioso que muchas, muchas corrientes que salen de la Biblia, del cristianismo, y se apartan de esto que estamos viendo en Romanos 5, han sido creadas a lo largo de la historia. Porque el hombre no puede coincidir, no puede concibir, no puede aceptar en su mente muchas veces que el Señor ya le perdonó todos sus pecados. Pero esto es lo que Dios dice en su palabra y lo que nosotros por fe debemos recibir. Regresemos a Romanos, porque todavía no hemos terminado de leer estos versículos. Versículo 16 estábamos, ¿no? La última parte decía, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, y dice el 17, pues por si la perdón, pues si por la transgresión de un solo de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya se dieron cuenta, tenemos otro mucho más aquí, ¿verdad? Y la comparación es que la transgresión de uno... Hizo que la muerte reinar. Si eso sucedió, mucho más, dice, va a reinar la gracia de Dios y el don de la justicia. Reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesucristo quitó ese reinado de la muerte y estableció el reinado de la gracia, y de la justicia. Y todo aquel que por la fe ha venido a Cristo es heredero ahora de esta nueva vida. Podríamos ver, entonces, algo muy importante de definir acá. Pongamos a las dos personas que Dios nos está hablando acá, Adán y Cristo. ¿sí? ¿Qué hemos visto hasta ahora de Adán? Bueno, en Adán hay transgresión, quiere decir pecado. ¿no? En Adán hay muerte, por eso todos los hombres mueren. En Adán hay condenación, porque cuando el pecado entró, nosotros pecamos por elección y somos entonces herederos de la condenación. Adán trae pecado, muerte, condenación. ¿Sí? Eso es lo que trae. Eso es lo que está en la vida de todo hombre debido a su naturaleza humana. Esto también ha producido muchísimo conflicto en la mente del hombre a lo largo de la historia del cristianismo. Porque parece ser sencillo, quizá a ustedes no les produzca ningún conflicto, qué bueno que así sea, pero a muchos les produce un conflicto, que les digan, el hombre no tiene absolutamente nada de bueno en sí mismo, es heredero de la muerte, es heredero del pecado, es heredero de la condenación. Y no hay ni una sola virtud rescatable en la naturaleza humana. Esa es la realidad de la Biblia, ¿sí? Tiene un nombre que se le ha dado, la corrupción total del ser humano. Eso es. Y muchas personas no aceptan esto. Muchas de las nuevas corrientes, entre comillas, cristianas que nosotros tenemos hoy, son un intento de cambiar este principio bíblico, de decir, hay algo rescatable en el ser humano y debemos exhortarlo para que lo desarrolle. Eso no es así. Creo que es sencillo como regresar al ejemplo de Nicodemo, que en algún momento vimos. Nicodemo era el maestro de Israel. Creamos, creamos lo siguiente. Ninguno de nosotros ha obrado tanto para alcanzar los estándares de la ley como Nicodemo. ¿sí? Creo que es muy evidente esto. Nicodemo era un hombre reconocido. Nicodemo era un maestro de la ley. Y cuando llega delante de Jesús, Jesús le dice, tu necesidad, Nicodemo, es nacer de nuevo. Necesitas una nueva naturaleza. La que tú tienes no sirve. Necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que el hombre necesita. Necesita nacer de nuevo. Porque la naturaleza que tiene es heredera de Adán. Y como heredera de Adán, no tiene absolutamente ninguna virtud que sea agradable al Señor. En esa posición nos deja Adán. Ahora vamos a regresar a Romanos 5. Entonces, si, si se dan cuenta, desde el versículo 13 hasta el 17, está hablándonos de, de, estas dos, de este contraste, ¿verdad? Pero vamos a regresar al versículo 12 y nos vamos a brincar después hasta el 18. Y entonces dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte», Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora leamos el 18. Así que como la transgresión de uno, perdón, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como en Adán nosotros heredamos la muerte, así en Cristo heredamos la justicia. Y podríamos ponernos en esa posición que mencionábamos hace un momento. Si un recién nacido nace y muere, ¿por qué muere? ¿Por su pecado? No muere por su pecado, muere por el de Adán, ¿sí?, si nosotros, habiendo venido a Cristo, morimos y vamos a la presencia de Dios, ¿por qué vamos a la presencia de Dios? ¿Por nuestra justicia? No, por la de Cristo. Y eso viene entonces a resolver el conflicto de la muerte heredada por Adán. Esa es la idea de lo que Pablo está explicando acá. ¿Tiene entonces el hombre acción alguna, obra alguna para su justificación? No, solamente la fe en Jesucristo. Debemos entenderlo así. Ahora, debemos también comprender que esa justicia, como ya se los había compartido, es permanente. Dios no me va a quitar la justicia que me ha dado en nombre de Cristo o en virtud de Cristo. No me la va a quitar. Hay muchas personas que dicen que uno puede perder su salvación. Hay muchas personas que dicen que uno tiene que mantenerse obrando, guardando la ley para no perder la salvación. No es el principio que Romanos 5 nos presenta. Es completamente contrario al principio que Romanos 5 nos presenta. La justicia de Cristo nos hace justos, no la nuestra. No podemos nosotros guardar algo que nosotros nunca alcanzamos. No podemos nosotros guardar algo que estaba mucho más allá de nuestra capacidad de obtener. Es la gracia de Dios la que nos mantiene. La justicia de Cristo nos hace justos, como el pecado de Adán nos hace pecadores. Ese es el principio. Y esto nos pone entonces en una posición maravillosa a aquellos que hemos venido a Cristo. Por la fe. Sigamos leyendo el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese es el principio y no lo podemos quitar de acá. ¿sí? Si nosotros lo entendemos así, de alguna manera podemos tener seguridad de salvación y nadie podría convencernos de lo contrario. Vamos a, a, a ir en, a 2 Corintios ¿sí? y vamos a leer acá en el capítulo 5 de 2 de Corintios, lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer varios versículos acá. Fíjense cómo dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, aquí estamos empezando a ver entonces hacia dónde va esto. El reconocer que la justicia de Cristo es la única razón por la cual yo soy hallado justo, me tiene que llevar a reconocer que Él murió en mi lugar y que esa muerte que Él padeció por mí hace que mi vida sea suya. Ese es el principio. Y si yo reconozco, como dice el 15, que Él murió por nosotros, que murió por mí, es para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es para que Él me dé a mí esa nueva vida. Vamos al 17, un versículo muy conocido. ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice esto? Porque dejamos atrás esa herencia de Adán. Cuando venimos a Cristo, dejamos atrás esa herencia de Adán... ...y tenemos una nueva vida a través de una nueva creación. Por eso el Señor Jesucristo lo describió como un nuevo nacimiento. Ahora tenemos vida en Jesucristo. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros... Esto no quiere decir que no vayamos a morir físicamente. Vamos a morir físicamente, pero un día seremos levantados de los muertos y la evidencia de la victoria de Cristo se manifestará. Debemos entender que esto que estamos viendo realmente es la esencia de la posición que nosotros tenemos en Cristo y lo que esto puede producir en nuestra vida porque le pertenecemos a Cristo. ¿sí? Entonces, regresemos nuevamente a... a Romanos 5, volvamos a leer el versículo 19, porque quisiera que viéramos algo más acá, ¿sí? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ya vimos esto atrás, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Y vamos a leer acá en Apocalipsis 3, el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice acá lo siguiente. Dice Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién es? ¿Quién es el amén, el testigo fiel y verdadero? Y fíjense lo que dice, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es? Es Jesucristo. Esto, la, la frase que le, le pone, el principio de la creación de Dios, nos hace regresar a Adán, ¿sí? nos hace pensar en Adán. ¿Por qué nos hace pensar en Adán? Porque definitivamente que a través de Adán nosotros heredamos muerte, pero a través de Cristo heredamos vida. Él también es la cabeza. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 ahora, ¿sí? En 1 Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer lo siguiente. Desde el versículo 20 hasta el versículo 23. 1 Corintios 15, del 20 a 23, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La victoria del, de, de, de la muerte, sobre la muerte, un día se manifestará cuando nosotros sigamos a Cristo en su resurrección. Él es las primicias. Un día nosotros, en su venida, también seremos levantados. Es decir, Cristo venció la muerte. Y esa victoria de Cristo sobre la muerte significa nuestra victoria sobre la herencia que nosotros tenemos de Adán. Todo lo que estamos hablando es la posición que Dios nos da, distinta en Cristo. ¿Por qué es esta tan importante? Si nosotros, siguiéramos viviendo bajo la influencia de la herencia de Adán, sería imposible que viviéramos en santidad. Y ya no me refiero a una santidad posicional, me refiero a una práctica. Sería imposible que nosotros viviéramos agradando a Dios. Sería imposible que obedeciéramos la palabra de Dios. Sería imposible que tuviéramos victoria sobre nuestros hábitos pecaminosos. Pero ya no estamos bajo esa herencia de Adán. Ahora estamos bajo la herencia de Cristo, aquellos que por la fe hemos venido a Él. Y esto ha hecho de nosotros una nueva creación, nos ha dado una nueva naturaleza y abre por completo una nueva vida, aquella vida en obediencia al Señor. De tal manera que el creyente puede vivir victorioso sobre su propio pecado, sobre su propia carne, sobre, su, sobre el mundo, sobre el enemigo, sobre la tentación. Puede vivir victorioso... No porque sea capaz de hacerlo, sino por Jesucristo, porque Jesucristo lo ha hecho una nueva criatura. Necesitamos entenderlo así, porque esta es la base de todo lo que eh, sigue en nuestro estudio de Romanos. Regresemos a Romanos capítulo 5 y leamos ahora el versículo 20. Dice acá, Romanos 5, versículo 20, lo siguiente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué está diciendo esto? Porque necesitábamos una ley para morir. No. Necesitábamos una ley para ser pecadores. No. Ya lo éramos por herencia de Adán. Lo que dice acá es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿En qué sentido se introdujo la ley para que el pecado abundase? Bueno, la ley se introdujo de tal manera que el hombre pudiera darse cuenta que está fallando, que es transgresor. Vamos a adelantarnos un poco a Roma, en Romanos sí, y vamos a ir al capítulo 10, eh, perdón, es un poco más adelante. Es el capítulo 12 de Romanos. Y vamos a leer acá en Romanos capítulo 12, alguna de las cosas... Que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Aquí nos estamos adelantando mucho, ¿no? Romanos 12 ya no habla de otra cosa, sino de una vida práctica en Cristo. Pero vamos a leer acá desde el versículo 9, con el único propósito de, de ver algo. Dice acá, «El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amado los unos a los otros como amor fraternal». En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nos vamos a detener ahí. La lista sigue. ¿sí? Ya la vamos a estudiar cuando lleguemos a Romanos 12. ¿Por qué estamos leyendo esto? Para hacerles ver algo. Si la gracia no abunda, esto es imposible. ¿Quién puede vivir conforme estos dos versículos que acabamos de leer en Romanos 12? Nos vamos a dar cuenta que fallamos, vez tras vez. Nos vamos a dar cuenta que nuestra naturaleza no da para tanto. Por eso es tan importante entender, Él me ha dado una nueva. Y en el poder de Jesucristo, esto es posible. No por mí, no porque yo lo logre, sino por la transformación que Él quiere hacer en mí. A través de esa nueva naturaleza que Él me ha dado. Dicho de otra manera, el creyente no tiene excusa para vivir en pecado. No la tiene. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho una nueva criatura. Adán nos dio muerte, nos dio pecado, nos dio condenación. Jesucristo nos da vida, nos da gracia, nos da santidad. Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Regresemos a Romanos capítulo 5. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, cuando la ley abundó, dice, también abundó la gracia. Y el versículo 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que este último versículo dice es que el reino o el reinado de la muerte acaba con Cristo. Y empieza uno nuevo, el de la gracia. Ahora, yo quiero hacerles ver algo, ¿sí? Nosotros somos herederos de Adán sin que hiciéramos nada para hacerlo. Pero el hombre es heredero de Cristo cuando da un paso, ese paso de fe. El hombre no es heredero de Cristo sin hacer nada para tenerlo. Tiene que venir a Jesucristo por la fe. Poner su fe en el Señor. Eso nos hace herederos de Cristo. Si no fuera así, entonces todos los hombres serían herederos de Cristo. Pero no todos lo son. Como lo vimos antes, claramente en Romanos capítulo 3, es a través de la fe en el Señor. De tal manera que esto que estamos viendo, estos pocos versículos de Romanos 5, del 12 al 21, nos hacen ver que en Cristo hay una nueva posibilidad, ¿sí?, una nueva posibilidad de vida. La posibilidad de vivir en santidad. Antes de Cristo no la teníamos. Y no debemos esperar que algún incrédulo, incrédulo es decir, alguien que no esté en Cristo, viva correctamente. Eso no tiene el más mínimo sentido. ¿sí? A veces queremos exigirle al incrédulo que viva íntegramente conforme a los principios de la palabra. No hay cosa más fuera de lugar que eso. Nadie puede vivir... En integridad, sino es por la gracia de Dios a través de la herencia que ha recibido por la fe en Jesucristo. Lo que el incrédulo necesita no es religión, es salvación. Y la salvación solo viene a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que Dios nos enseña a través de un pasaje tan corto o tan sencillo como este. Solamente vamos a ver algo último. Al final del versículo 21 nos dice, vamos a volverlo a leer, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Cómo puede reinar la gracia en mi vida? Solamente mediante Jesucristo. ¿sí? ¿Cómo puedo yo vivir esa nueva vida en victoria? Solamente mediante Jesucristo. Cuando el creyente viene a Cristo, ¿sí? hay personas que cuando vienen a Cristo piensan que ya jamás volverán a ser pecadores. Es decir, que jamás volverán a sentir ese peso del pecado sobre sus vidas porque Jesús los ha liberado. Es maravilloso entenderlo a la luz de la Palabra en cuanto a nuestra salvación. Eso es verdad. Pero hay muchas personas que el mismo día en el que vienen a Cristo, en el que abren su corazón a Jesús por fe, le reciben y tienen salvación, perdón de pecados y salvación en su vida, ese mismo día, pecan. Y esto muchas veces trae un choque a la vida de algunos. Y si el creyente no profundiza en su intimidad con Cristo y reconoce lo que estamos viendo, podría llegar a pensar que todo es falso, que Cristo no le libró de nada. Pero es que debemos reconocer que esto nos da una posición distinta, una posibilidad distinta. Aquel hombre que exponía, que exponía la Biblia, Vernon Magui lo llamó una santificación potencial, porque tenemos una nueva naturaleza y en potencia podemos vivir en santidad, pero eso depende de Jesucristo Señor nuestro. Lo que quiero decirles es, hay un descanso maravilloso en la salvación y debemos aprender a vivirlo, a apropiarlo por fe. De ahí en adelante hay una posibilidad enorme en el poder de Cristo de vivir en santidad, pero todo es a través de Jesucristo Jesucristo. El capítulo 6, como lo veremos, a pesar de que nos habla de una santificación práctica, empezará hablándonos de una santidad posicional. Pero en cuanto a la santificación práctica, termina diciendo, leamos el último versículo de Romanos 6, el versículo 23, dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, por medio de Jesucristo». El 5 nos dijo el reino de la gracia es posible por medio de Jesucristo. La dádiva de la vida eterna, dice el 23 de capítulo 6, es posible por medio de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él es el que me libra de ese cuerpo de pecado. Sí. Entonces, todo viene a través de... De Jesucristo. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, solamente por medio de Jesucristo. Toda esta sección, que nos hablará de una santificación práctica, de una vida de santidad, nos hace ver, es posible, solamente por Jesucristo. Y eso requiere una intimidad con Él. Pero, hasta ahora... Hemos visto, hay una posibilidad de una vida de santidad solamente por medio de Jesucristo. Éramos herederos de la muerte a través de Adán, somos herederos de la vida a través de Jesucristo. El único propósito de este pasaje, bueno, saben que este pasaje es muy importante para entender el resto de la Biblia, porque este pasaje nos hace pararnos en un lugar seguro aquellos que hemos creído en Cristo, en un lugar en el que nosotros podemos afirmar. La muerte no tiene potestad sobre mi vida. No porque yo no voy a morir físicamente, sino porque un día yo seré levantado entre los muertos. Y la victoria de Cristo será evidente en mi vida. El pecado ya no tiene potestad sobre mi vida. Porque el efecto del pecado, que es la condenación, ya no me puede alcanzar. En Cristo yo soy victorioso. Mi posición es segura. Y en Cristo, un día yo abriré mis ojos en la presencia de mi Salvador. Y nada ni nadie me puede quitar de esa posición. ¿Por lo que yo hago? No, un rotundo no. Porque en Cristo hay vida eterna. La próxima vez que de alguna manera esa duda de nuestra salvación nos pueda atrapar, debemos voltear a ver a Romanos 5 y decir, soy heredero de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Y nada ni nadie me lo puede quitar. Eso es lo que este pasaje afirma y por eso es tan importante. Y abre la posibilidad a una vida de santidad práctica por lo que Cristo me ha dado, que es el próximo tema de nuestro estudio de Romanos. Pues nos vamos a detener acá, espero que me hayan comprendido. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que, vamos a, que hemos estudiado. Sí, vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, te agradecemos por tu palabra y porque tú, nos dejaste estos detalles, Señor, en los que nos enseñas que, si bien todos somos herederos de la muerte y el pecado en Adán, a través de la fe en tu Hijo, todos somos herederos de la vida eterna y de la gracia que tú has derramado. Gracias, Señor, por hacernos ver que la posición en la que tú nos has puesto es maravillosa a través de la gracia que manifestaste por Jesucristo. Ayúdanos a apropiar y a entender, Señor, que nuestra vida está en una posición distinta, no para seguir nuestros deseos pecaminosos, sino para seguirte a ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que esto que tú has hecho en nosotros, de darnos vida, hacer de nosotros una nueva criatura, es para gloria de tu nombre y así debemos buscarlo, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y pedimos tu ayuda para afirmar estas verdades en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aunque parezca muy sencillo este pasaje, saben, es realmente muy importante para poder comprender la verdad de la palabra de Dios. Eh, si, si esto que nosotros vimos no, no está claro en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando pasemos por Romanos 6, 7 y 8, podríamos llegarnos a confundir. Podríamos llegar a decir, o sea que si yo veo esto en mi vida quizá Cristo no está en mí. Pero no es así. Es decir, la salvación es a través de la fe en Jesucristo y nada más. ¿Sí? Santiago trata la fe de una forma práctica. Podríamos leer Santiago para entender cuál es la fe verdadera. Pero Santiago y Pablo están de acuerdo. No hay otro camino para la salvación sino solamente la fe en Jesucristo. De ahí en adelante, él anhela una santificación práctica, una vida de santidad. Es decir, que nos despojemos del pecado y nos apartemos de él, pero somos incapaces de hacerlo si no es por medio de Jesucristo. Por eso esto tiene que estar tan claro, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a Romanos 8, por ejemplo, vamos a leer pasajes como, como aquellos que dicen «Los que andan en el Espíritu ya no andan en la carne», o «Los que están en Cristo ya no andan en la carne». Quiere decir que si yo ando en la carne no soy de Cristo, está hablando de algo práctico. Mi posición en Cristo es segura y nada ni nadie me puede mover de ahí. ¿no? Por eso es tan importante este pasaje, que es muy corto, pero es muy importante tenerlo claro para poder entender lo que viene adelante. ¿no? Pues solamente que Dios les bendiga. Gracias.